0: Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriel Costa.
1: E eu sou Júlia Leal.
0: João Pessoa completa na próxima segunda-feira, 5 de agosto, 434 anos.
1: Verdade, Gabriel. Por isso o programa de hoje é especial.
0: Confira os destaques desta edição:
1: Arquivo Vivo sobre os bairros da capital.
0: No estúdio, o professor Carlos Azevedo explica como o jornal impresso Questão de Ordem divulga a cidade.
1: Memória João Pessoa.
0: Projeto de extensão da UFPB resgata a história da capital.
1: O essencial é invisível aos olhos?
0: Como as pessoas com deficiência visual percebem João Pessoa?
1: Anaíde Beiriz.
0: Fatos e paixões da Paraibana que teve papel importante na Revolução de 30.
1: O espaço experimental está no ar. A morte de João Pessoa traz mais histórias do que aquelas contadas na escola. O lado B da Revolução de 30 revela um caso de amor e morte de uma personagem única, Anaíde Beiris.
0: Pois é, Júlia, por isso fiz questão de conhecer mais sobre essa mulher à frente do seu tempo. Confira na reportagem. Era uma tarde ensolarada no centro do Recife de 1930. Enquanto tomava um café na Confeitaria da Glória, João Pessoa era morto quatro tiros foram disparados pelo seu inimigo político e pessoal, João Dantas. Para muitos historiadores, na tarde daquele sábado, 26 de julho, era forjado o estopim da Revolução de 30, que deu fim à República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder. A história que leva o advogado João Dantas a assassinar o então presidente da Paraíba tem início, meio e fim naquele mesmo ano. Dantas era simpatizante e amigo de José Pereira, coronel que fundou a República de Princesa no sertão paraibano e confrontou o governo de Pessoa. Intriga que refletia no Estado as desavenças entre Minas Gerais e São Paulo. Washington Luiz, paulista, era o último presidente do Brasil eleito da nossa velha política do café com leite e queria levar outro paulista à presidência, sendo questionado por Minas, que teve apoio do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Como afronte, Luiz reconheceu o território de princesa como independente do Estado nordestino e apoiou Pereira contra as intifadas de João Pessoa. Como saber que a capital, até então chamada de Paraíba com HY, era um lugar hostil por conta de sua posição política, João Dantas já morava no Recife quando sua casa, na rua Duque de Caxias, foi arrombada pela polícia do presidente João Pessoa. Isso aconteceu em 10 de julho de 1930. No entanto, apenas a edição do dia 22 de julho do jornal estadual A União noticiou o fato, apontando Dantas como um, abre aspas, tarado, espião e maior traidor do Estado, fecha aspas. Isso porque, segundo o jornal do governo, ele escondia armas, munições e trocava cartas e telegramas com o território autônomo de princesa. Nunca foi confirmado se João Dantas realmente guardava essas armas em sua casa, mas no seu cofre que foi arrombado pela polícia, entre as correspondências, cartas e poemas íntimos foram encontrados, a destinatária e também remetente daqueles papéis, Anaíde Beiris. Entre 23 e 26 de julho, a União publicou cartas e telegramas do cofre de Dantas, onde mostrava seu envolvimento com um grupo revoltoso que empunhou armas contra o governo de Pessoa. Em consulta aos arquivos de A União dessas datas, comprova que as famosas cartas trocadas entre os apaixonados não tornaram-se públicas por meio daquele diário, mas há a versão que afirma que elas passaram de mão em mão entre a elite da época, além de que Beris começou a ser rechaçada em público por manter relações com um, aspas, traidor do Estado. Ela era conhecida por ser intelectual, amante das obras literárias, professora, fã da semana de arte moderna, vanguardista em comportamento e pensamento, defensora do voto feminino, Encontrei definições em artigos e livros sobre Anaíde que faltaria um fôlego para enumerar. Em 1930, ela tinha 25 anos quando viu sua vida virar do avesso. O relacionamento que mantinha com Dantas é até hoje alvo de discussões. Se ela foi seu maior amor, se ela era amante dele ou sabe-se lá quantos si podem ser levantados, o fato é que ela foi uma peça-chave para a história do Brasil. Mas verdade seja dita, a honra do seu amado já estava sendo atacada diariamente pelo principal jornal do Estado não dá pra depositar apenas sobre Beiriz o motivo do assassinato de João Pessoa. Ao mesmo tempo, é inegável o peso que tem o coração nesse fato. E ainda mais violento o desleixo e descaso com que essa jovem, que tinha quase a minha idade, é tratada nos livros de história sobre a Paraíba. Depois de Dantas e seu cunhado serem presos no Recife, Anaíris se mudou para a capital de Pernambuco porque seu nome era sinônimo de vilã, mulher maldita. Solteira na cidade, trocando cartas tidas como eróticas, ela não era um exemplo para as crianças que ela era professora aponta um comentário no livro de José Jofre sobre a moça em 6 de outubro, Dantes e seu cunhado são encontrados mortos na cela degolados por um bisturi alemão causa mortes? suicídio nesse tempo, restou como refúgio para Eberis a instituição de mães solteiras e prostitutas Asilo Bom Pastor na rua Benfica 870 situada ironicamente no bairro Madalena a mulher da vida nos contos bíblicos poucos dias depois que Dantes morreu Anaíris se envenena morre jaz no tarde do Recife, uma vítima da moral e dos bons costumes.
2: Falar da professora Anaide Beriz é, na verdade, resgatar o passado de luta que ela teve, principalmente da questão relacionada ao voto feminino. A professora viveu num período em que o voto era proibido e ela encampou aí uma luta a partir de artigos. A exclusão dela dos livros de história é uma questão de gênero. Várias outras mulheres, ao longo ao passar da história, também foram excluídas Tal qual ela, posso citar aqui a professora Anísia Floresta.
0: Assim descreve o historiador Rafael Vigínio. Em uma época de João e José, José que viraram ilustres, ganharam monumentos, museus, homenagens públicas, a morte de uma Anaíde sequer foi questionada. Se ela é quem se envenenou, ou não, de onde surgiu esse veneno, o quanto ela tomou. Sua morte foi resumida só naquele momento. Na Paraíba, seu nome não virou rua, não ganhou estátua e mal é reconhecida pelo que escreveu pela sua contribuição no fato histórico do Brasil. Nas ruas, poucos sabem quem ela foi. Há pelo menos uma escola em seu nome e produziram um filme sobre ela que é questionado. Enquanto as casas de João Pessoa e do seu sucessor foram tombadas, e um até virou museu, a dela na rua Santa Elias, número 176, foi modificada. Até um tempo desse, era uma loja de, de roupas e peças íntimas. Sua fachada perdeu a forma que tinha. Só foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba em 2002, coincidentemente depois dos esforços do pai do professor que eu tive. O IFAEP até prometeu mudanças, entrar com uma causa na justiça, pedindo a restauração do casebre da Anaíde. mas nunca aconteceu. Nem sequer quis responder o meu e-mail que indagava sobre imóvel tombado. Hoje, lá funciona uma loja de bijuterias. A gerente até diz ter ouvido falar dela.
3: A gente não conhece, mas a gente já ouviu muita gente falar, né? Chegar aqui e falar que esse era a casa dela. Inclusive, tem até alguns quadros delas, dela aqui.
0: Os quadros que ela falou, quando perguntei se podia vê-los, comentou que foram jogados no lixo. O lado beirija a história vai sumindo, ao relente, sendo engolido pela cidade. Com histórias mal contadas e boatos tratados como fatos, aquela mulher incomum dos anos 30 sobrevive apenas gosto gostos curiosos.
1: João Pessoa tem muita história para contar, e documentos encontrados em 2018 na Câmara de Vereadores da capital revelam isso.
0: O repórter Joaquim Neto traz mais informações sobre esse material, que tem quase 200 anos de existência. Confira aí!
4: 700 páginas. É essa a quantidade aproximada de folhas presente em documentos encontrados na Câmara Municipal de João Pessoa, que narram ações administrativas dos séculos 20 e 19. O material foi encontrado por um funcionário do órgão no ano passado e chamou a atenção de Ângelo Emílio Pessoa, professor doutor do Departamento de História da UFPB.
2: Nós tomamos conhecimento desses documentos em agosto do ano passado. Né? Então, foi aquela coisa assim, vocês gostariam de ver, então, a gente viu, assim. primeiro dia, fomos eu e um orientando de mestrado. Ficamos ali olhando, meio surpresos, né? Aqui está O que no museu. Logo depois, nós ficamos negociando com a Câmara a transferência deles para a Fundação, porque lá a gente só via, assim, por alto, sabe? Dava uma olhada, mais curiosidade, mas não tinha nem condição de manusear nada lá. Em outubro, que eles foram para a Fundação.
4: Após a transferência do material em outubro do ano passado para a Fundação Casa de José Américo, Começaram as negociações para que a equipe formada por professores e alunos de instituições de ensino superior pudessem, além de preservar, disponibilizar o material para o público. Para Juliane Teixeira, diretora do Arquivo Central da UFPB, o material é um verdadeiro tesouro.
3: Toda vez que a gente vai trabalhar, vai tocar, vai manusear, é com muito respeito, é com muita cerimônia, é com muito cuidado porque realmente foi um tesouro que foi encontrado lá pelo arquivista da Câmara dos
4: Vereadores. E por serem documentos que retratam o dia-a-dia da região, os temas são diversos. Como explica o professor Ângelo.
2: Tem notícia que aparece todo dia. Agora tem documentos sobre os mais diversos assuntos, sobre educação, sobre curragem de pescaria nas praias. Sobre questão das armas militares, né, sobre segurança, né, ladrões atuando, entrando, sobre a conservação das fontes e das ricas da cidade, da questão da água, sobre o abastecimento, sobre gado, sobre farinha, uh, sobre conserto de ponte, aqui, ó, de Mandacaru, conservação de estradas, uh, outras comemorações também, Festa das Neves, aniversário do imperador. Nós achamos um documento, esse curiosíssimo, que é o presidente da província pedindo à Câmara que informe sobre teares na cidade, então nós achamos até curioso, mas o fato é que deveria haver alguns teares aí, mas todos os tecidos, então que havia teares, eu suponho que fossem teares domésticos, né? para todos os tecidos grosseiros, mas aí o presidente da província dizendo que a Câmara tem que notificar quem autorizou e se está recolhendo imposto dessa coisa mas achei muito interessante que respeito a atividades artesanais.
4: Daniele Alves é professora do Departamento de Ciências e da Informação da Universidade Federal da Paraíba e nos revela como a tinta presente no material é de boa qualidade
3: Então a tendência com o passar do tempo é que essa tinta ela entre no processo de oxidação Nesse processo de oxidação, tende a corroer a fibra do papel e a fazer pequenos buracos no suporte. Então, essa tinta para o era muito usada e é muito uh, conhecida nos documentos nos documentos mais antigos. Uma...
4: E para Teresa Raquel e Carolina Batista, estudantes de arquivologia na UEPB e na UFPB, o contato direto com o material tornou-se muito mais que uma verdadeira aula, mas sim uma experiência única, com a história da Paraíba.
3: Por exemplo, assim, para mim, que sou estudante, isso é muito valioso, porque a só, não só a parte de arquivo, mas a parte de... pelo patrimônio dele. Nós esperamos tanto aumentar nosso conhecimento técnico e acadêmico, mas também poder conhecer um pouco mais a nossa história, de alguns fatos interessantes e peculiares né, que aconteceram no ano passado na nossa cidade.
4: Agora, a equipe aguarda a chegada do material necessário para aprofundar os estudos, que será fornecido pela Câmara de Vereadores. Mas uma coisa é certa, peças importantes da história do nosso estado foram encontradas e podem nos ajudar a compreender melhor os fatos daquela Paraíba.
1: 434 anos, da fundação da cidade às margens do rio Sanhãoá até a especulação imobiliária João Pessoa mudou bastante.
0: E as fotografias retratam justamente as transformações no espaço urbano da terceira capital mais antiga do país. Para falar mais sobre a importância desse arquivo, conversamos a partir de agora com a equipe do projeto de extensão da UFPB Memória João Pessoa, vinculada ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da instituição.
1: E aqui em nosso estúdio está o professor Ivan Cavalcante e a extensionista Natália Linhares. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao Espaço Experimental. Bom dia. Bom, dia. Bom professor, primeiramente, como surgiu essa ideia fantástica de resgatar a memória da cidade?
5: É, como já foi anunciado, eu, eu lido com no, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Sou professor da, da disciplina de História da Arquitetura. E esse projeto surgiu, na verdade, não foi foi uma ideia de uma colega nossa que não pôde estar presente, que é exatamente a coordenadora do projeto. Eu sou o subcoordenador, quer dizer, dou o suporte a ela, junto com os extensionistas. E, foi, e surgiu a partir é, da detecção de que havia um hiato, uma lacuna com relação ao conhecimento sobre o, a, o patrimônio arquitetônico da cidade de João Pessoa. Notadamente aquele que está inscrito no centro histórico. que foi tombado pelo IFAEP. Ou seja, os edifícios históricos de valor arquitetônico, eles estão lá, porém, os cidadãos, de uma maneira geral, a maior parte deles melhor dizendo, não, não tem conhecimento do valor desse patrimônio. E a ideia do projeto é exatamente é, acordar o pessoal, a, a, a sociedade como um todo, para esse patrimônio que está lá, que, na verdade, como vocês falaram aqui no início, é, da fundação, a especulação imobiliária, a especulação imobiliária é o grande vilão nesse processo. Então, é, a tentativa é exatamente de acordar, assim, de, de informar quer dizer a população para que esse patrimônio seja preservado.
0: É, e quais ações são realizadas pelo projeto e quantas pessoas estão envolvidas nele?
5: Bem, é, na verdade, esse projeto, todos sabem, é um projeto de extensão. Ele normalmente, ele é renovado anualmente, quer dizer, um projeto anual. É, na verdade, os extensionistas, eles, alguns, eles, os alunos, né? Alguns é, passam mais de um ano como é o caso de Natália, que está aqui conosco, que já faz três anos que está conosco, mas muitos deles passam somente um ano, só como se fosse experimental para ver se gostam, etc. Então, todo ano a gente faz uma seleção a partir exatamente dos conhecimentos que esses alunos têm com relação ao patrimônio arquitetônico geral e específico, no caso de João Pessoa como um todo, e, no caso, eles são integrados ao projeto. Normalmente, o número de... Extensionistas, ele varia, mas é na faixa de de quatro, cinco ou seis, afora a minha pessoa e a professora Bertilde. E, na verdade, o trabalho é desenvolvido no laboratório de pesquisa e memória do Departamento de Arquitetura e é feito. Esse, esse trabalho do laboratório, quer dizer, interno, é um trabalho de pesquisa, onde os alunos, eles vão realmente se informar sobre esses edifícios que estão no Centro Histórico de uma Pessoa, e a partir daí, no caso, vão produzir material para que esse, esse projeto... É, então, no caso, essa produção, ela vai, vai estar no site, que existe o, o site memória de uma Pessoa. É, também, essa, a, a divulgação do projeto é feita através de oficinas em escolas, escolas eh, municipais, eh, escolas estaduais, eh, inclusive em escolas de ensino superior também, eh, quando os alunos, os os extensionistas, levam exatamente o material eh, para divulgar esse esse projeto. Essas oficinas, elas são... eh, no caso, bem dinâmicas, é né, porque interagem, o, os extensionistas interagem com a plateia e, na verdade, a intenção sempre é essa, sempre de, de avivar né, no, a questão do patrimônio de João Pessoa.
1: Certo. E, Natália, você que já está mais envolvida, né já faz um tempão que está aí, é, sabe mais ou menos quantos arquivos já foram
3: recuperados? Então, a gente não trabalha bem com arquivos. É, o projeto em si, é o principal que, que trabalha, o projeto está é desde 2006, então tem 13 anos, é um acervo de edificações patrimoniais. Então, esse acervo ele contém várias fichas de, de diversos edifícios da cidade, edifícios tombados tanto pelo IFAM, pelo IFAEP, ou de interesse histórico. Então, na verdade, conta um pouco de cada da história de cada edifício, ou de, de espaços também, espaços importantes. É... No site, a gente também tem uma uma galeria que possui fotos antigas da cidade, então a gente trabalha com o antes e depois. Infelizmente, o site agora está em manutenção, a gente está renovando o o site, mas é mais ou menos isso, o trabalho, que é uma das vertentes do projeto, essa é a primeira vertente, que foi a inicial e a principal, que é produzir conteúdos para esse site. Então, o principal, na verdade, é esse acervo, que é um acervo das edificações patrimoniais da cidade.
0: Entendendo. E, por exemplo, naturalmente isso leva a uma, uma pergunta, por exemplo, como vocês chegaram a esse material? Como é que vocês chegam as fotos? Como vocês chegam a esses arquivos? Eles foram em bibliotecas públicas, alguma coisa do tipo?
3: <risos> bem, eu não participei desse desse processo, porque, mas, na verdade, o projeto já, como eu disse, tem 13 anos, então já é bem consolidado, essa parte foi inicial. É, essas fichas de acervo patrimonial surgiram do próprio trabalho de conclusão de curso da professora, né? Início. É, o início foi a partir do projeto de trabalho de conclusão do curso da professora. Sim. Então, as fotos é, Tem através de vários acervos, o próprio acervo do Ifan, os acervos pessoais que eu também não consigo falar. Mas tem vários, tem vários, são Acero vários acervos. Né? É, o acervo é, Humberto Nóbrega. É, o da, da própria comissão do permanente do Centro Histórico. Então são vários que a gente vai achando também trabalhos, próprios trabalhos acadêmicos. Então a gente vai garimpando esses, essas fotos. E além das fotos, você trabalha também com algum outro aspecto relacionado à memória da cidade? Sim. É, além desse acervo, a gente produz vídeos. Então, são vídeos produzidos pela equipe. E hoje a gente está com parceria com a TV Universitária para a produção desses vídeos. E a gente leva... É, tem duas é, digamos, chamadas, que é o Memória Social e as Vivências. Então, a gente vai falando de, de, além de falar das edificações, de pontos interessantes da, de, que acontecem na cidade. Por exemplo, a festa das neves, é, a questão dos ambulantes, do lambi Então, são vários vídeos que a gente vai produzindo para reavivar essa memória.
0: Entendendo.
5: Inclusive, complementando o que ela está falando, agora recentemente, é, essa semana a gente terminou um material, um vídeo sobre a igreja da misericórdia que a Igreja da Misericórdia, como vocês sabem, é uma das igrejas mais antigas de João Pessoa, quer dizer, da antiga Paraíba, é, hoje João Pessoa, é, e, na verdade, que foi é uma igreja ainda é, fundada no final do século XVI, é uma das mais importantes, ela chegou a ser, inclusive, matriz da cidade, na época que em duas épocas, quando a catedral estava em, em reforma, e, na verdade, ela é ela bastante... É, Assim, expressiva dentro desse contexto do, da, da arquitetura religiosa na Paraíba. Ela, inclusive, ela retrata um tipo de arquitetura da, do século XVI que era muito comum é, em Portugal, né, na nossa metrópole, na, na época, que é a arquitetura chã, que é uma arquitetura bastante simples. E, que, na verdade, dá para se perceber isso quando vocês comparam a Igreja da Misericórdia, ali na na do Caxias, na Antiga Rua Direita, com a Igreja de São Francisco e a Igreja de São Bento, que são bem mais rebuscadas do ponto de vista formal. E, na verdade, esse vídeo, ele é assim, são vídeos, como a Natália falou, são vídeos curtos, exatamente para não cansar né, o, o, o espectador. E fala assim... Conta um pouco da história, é como se tivesse, na verdade, esse da misericórdia, é um colega nosso, quer dizer, um estudante de arquitetura que está visitando a igreja. Então ele está visitando e vai apontando os pontos importantes, sob o ponto de vista da organização do espaço, sob o ponto de vista da forma arquitetônica, né? começando desde a parte externa até a parte interna, chegando até o altar.
0: Para os dois, assim, você já está há três anos no projeto, né, Nathalie? Eu acredito que está há um pouco mais de tempo. É. É, quais foram as principais mudanças que vocês observaram na, na formação urbana da cidade? só só de João Pessoa, como acaba com o um pouco com o Bahia, Santa Rita, né? O que, é que vocês perceberam de, de mais importante?
5: É, na verdade, a gente percebe que a, a cidade, ela teve, a partir do início do século passado, quer dizer, é, principalmente na segunda, terceira década, que a, a cidade realmente ela era voltada antes ela voltada para o rio, quer dizer da época ainda da, da sua formação urbana, e a partir de da abertura de eixos viários como importantes como Aldon Bezerra, Monsenhor Valfredo Leal, quer dizer no sentido leste, a própria Praça da Independência que foi assim um marco para exatamente a abertura é, para se chegar ao litoral, né, E depois a vindeputar as pessoas. Então isso aí realmente é ocasionou né, essa mudança de sentido do crescimento da cidade, até porque também não havia mais espaço para o lado do rio, né e a cidade ela é, é como alguns dizem, ela deu as costas ao rio e se abriu para para o mar. Quer dizer, essa então na verdade quando o centro histórico, quando é, é esse patrimônio existente no centro inicial da cidade que foi tombado tanto pelo pelo órgão estadual como pelo órgão nacional de preservação, no caso respectivamente o IFAEP e o IFAM. É, então, essa, essa, essa marca da cidade, ela ficou preservada. A gente não, não percebe realmente a gente não percebe maiores mudanças. Né? Não há mudanças do assim, seu ponto de vista do arruado, da distribuição do sistema viário, se mantém mais ou menos a mesma. É, é curioso que se a, a gente pegar uma, uma planta, quem primeiro desenhou uma planta de João Pessoa, não foram os portugueses, foram os holandeses. É, João Pessoa, no, no caso, paraíba, né? na época da ocupação holandesa. Então, é, na, na cartografia de, do século XVII, né, 1650, mais ou menos, um pouco depois que eles saíram, que, é, não, ainda eles ainda não estavam aqui, eles ficaram até 1654. Então, é, se, você pegar, a, se vocês pegarem uma planta é, desenhada pelos holandeses, vocês vão ver a configuração espacial do centro histórico é mais ou menos a mesma. A gente vê nitidamente a antiga Rua Direita, hoje do Caxias, a antiga Rua Nova, hoje General Osório, a marcação dos, dos edifícios religiosos, que eram exatamente os pontos focais para o crescimento da cidade. E é curioso, tem mais uma curiosidade, é que se você olhar direitinho, você vai ver que a, a marcação dessa, da localização desses edifícios religiosos, eles formam, a gente não sabe, não conseguiu até agora detectar se foi, é, propositadamente, uma cruz. Uma cruz onde a cabeceira da cruz é a igreja dos franciscanos, a a, a parte transversal da cruz, de um lado a igreja do do São Bento e do outro lado a igreja do Carmo. E no sul, quer dizer, na parte inferior da da cruz, não é é sul, é a parte inferior da cruz, ficava exatamente a igreja dos jesuítas, que foi demolida, na década de 30 que ficava exatamente vizinho ao Palácio do Governo, que era exatamente o o local do, de Sim. vivência dos jesuítas. Então a gente é bem interessante essa configuração que dá para perceber tanto na, na, na mapas antigos como até hoje
0: ela permanece. Então e, o e por exemplo o papel das redes sociais nesse projeto, porque eu acabei a gente acabou ouvindo falar do do projeto através das redes sociais pelas fotos que apareciam por lá sempre saltavam os olhos sempre eram interessantes. Qual é o principal papel, assim, delas na, na divulgação do, do projeto? É, o projeto é mais voltado para as redes sociais mesmo?
3: As redes sociais, elas têm uma participação grande no projeto, porque é por elas que a gente divulga os conteúdos, as oficinas que a gente faz, e leva também um pouquinho do conteúdo do próprio site para, para a população, porque nem todo mundo hoje em dia vai acessar sites. Então, as redes sociais, elas acabam tendo um, um teor de comunicação maior com o público.
5: Inclusive, todo ano a gente faz, nessa época, época do aniversário da cidade, faz um concurso, não é isso? Isso. Explica aí. Essa. O
3: concurso desse ano é Meu Bairro Tem Memória. Então, a gente pede para que as pessoas é, mandem para a gente fotos da, da, da cidade falando de um pouco do seu bairro, alguma coisa. E a gente vai repostar. E a, o que tiver mais curtidas né vai, vai ganhar um uma lembrancinha do projeto. Uhum. Mas é mais para reavivar nas pessoas essa, essa importância de olhar para o próprio bairro e olhar para a própria cidade.
0: Por exemplo, esse próprio concurso, ele, o pessoal manda pelo Facebook ou pelo, pelo site de vocês? Que eu estou vendo aqui, uhum. o memoriajompesoa.com.br. Uhum. Manda, é no
3: caso, esse concurso é nas redes sociais é no Instagram. O,
0: o site que é o, é o memoriajompesoa.com.br, não é? Isso. E o, a rede social, o Facebook, na verdade, seria memória de uma Pessoa. Uhum. É, e é bem bacana que o site, estou vendo que vocês têm todo o questão de formação e evolução, do centro histórico, a acervo patrimonial da cidade, é, esse site é mantido pela instituição ou necessariamente só pelo pelo projeto de extensão, Pela instituição que eu digo ao é o FPB?
5: Não, não é pelo fb é pelo laboratório, é assim uma coisa mais ou menos é, independente, independente assim, porque a gente já tentou, a gente já tentou, inclusive não é falta de tentativa, exatamente oficializar essa, esse projeto junto ao FPB, mas aí é, não conseguiu ainda é, dar os, os termos finais com relação a isso. Então fica assim, a gente é, alimenta esse site e a gente. É, a, as coisas se desenvolvem, assim, eu diria, muito por amor. É. <risos> Mais por amor do que por, por outros. Vamos movendo montanha.
1: <risos> e
3: sobre esse concurso, até quando as pessoas podem enviar fotos? Então, é até dia 31 de agosto, através do Instagram. Então, é, manda o Instagram arroba que a gente vai repostar essas fotos para ver a quantidade de curtidas, né? Então, o resultado saiu dia 31.
0: Qual o serviço que vocês acreditam que o, que o Memória de uma Pessoa preste para a cidade?
5: O serviço, eu acho que o serviço principal é exatamente esse de é informar né, a, a população sobre o valor desse patrimônio histórico, artístico, arquitetônico que nós temos, um valor inestimável. E que, graças a Deus, que nós temos ainda esse patrimônio. Porque a gente sabe que grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, na verdade, se você olhar uma arquitetura do século, procurar uma arquitetura do século XVII, é, XVIII, não existe mais. Porque a própria, como a gente já falou aqui no início, a questão da especulação imobiliária já se encarregou de dizimar esse patrimônio. E na hora que você dizima esse patrimônio, você está dizimando a memória. É a memória da, da, das pessoas, a memória... É, daquela comunidade, da memória da sociedade como um todo, da nossa memória, porque nós somos filhos da cidade, né? Então, acho que o, que o grande ponto positivo desse projeto é exatamente esse, de informar e de deixar uh, o pessoal esclarecido para que na hora que houver uma, assim, uma tentativa de destruição de, uma, de um edifício antigo, coisa do gênero, a, a própria população se, se mobilizar e, e, no caso, ficar na frente do edifício para que ele não seja demolido, como já aconteceu algumas vezes. Aqui a gente tem um caso, assim, não é exatamente de arquitetura, mas de, é de urbanismo, é de cidade, que foi exatamente naquela época, quando estava se pensando em, em estreitar o canteiro da Beira-Rio, quer dizer, é, o canteiro da, da Avenida Beira-Rio, né, então houve, assim, uma mobilização né, das pessoas para que não acontecesse, e veja a solução que, a, que, a foi, é, a solução que foi dada. Muito melhor, foi feita uma ciclovia, quer dizer, foi mantido, então, foi mantido a largura, e foi é, entregue à população, porque é uma das ciclovias mais utilizadas. A João Pessoa é a é. da Beira Rio.
1: Muito obrigada, professor Ivan, Natália, por estarem aqui hoje. Eles são participantes do projeto de extensão da FPB Memória João Pessoa, vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Nós agradecemos demais a presença de vocês aqui no Espaço Experimental.
5: Eu, eu quero, inclusive, agradecer, que eu esqueci de agradecer, pela oportunidade do do Departamento de Jornalismo, de nos convidar para ser mais um, um meio de comunicação desse projeto.
0: Obrigado. Ah, é Agora no estúdio vamos receber o doutor em letras e professor de jornalismo da UFPB, Carlos Azevedo.
1: Carlos ministra a disciplina de jornalismo e impresso e orienta os alunos do quarto período na produção do jornal Questão de Ordem. Professor Carlos Azevedo, bem-vindo ao Espaço Experimental.
0: Bom dia, pessoal. Bem-vindo, Carlos. É, professor, o jornal está presente no curso há mais de 30 anos e em 2016 você teve a ideia de transformá-lo em um arquivo vivo de João Pessoa. Tem os bairros da cidade com tema e várias fotos. Como surgiu essa ideia? É, o jornal
6: ele funcionava é, desde, desde sua fundação, é, cobrindo apenas a universidade. Então, é, ele seguia um pouco é, alguns modelos, como o jornal da USP, que se concentram mais no campus. Né? E eu sempre achei que era uma maneira de, de, de ampliar os horizontes dos estudantes que essa prática fosse feita na rua. Então eu resolvi é, tirar o jornal do, do campus, quando o professor Edoni me passou a disciplina, tirar o jornal do campus para que os alunos pudessem é, ter uma experiência mais viva e, e mais, mais real, o um jornalismo mais... Feito na rua mesmo, como todo jornalismo. né?
0: E a ideia de, de usar os bairros?
6: Ah, a, a ideia ela ela surgiu é, para se fazer um jornalismo mais aproximado das comunidades. Então, é, a ideia é de um jornalismo mais comunitário, mais, mais ligado às pessoas, em que as pessoas pudessem se ver no, nos jornais. Claro que é uma tiragem muito pequena, acho que mais ou menos mil jornais, mas quando a gente termina e você vê no rosto das pessoas a, a felicidade, né? Tem até uma história muito interessante. Tem um, um, uma funcionária terceirizada aqui da universidade, da comunidade de São Rafael. E que ela disse, com, já, já com os olhos cheios d'água, dizendo, professor, ninguém nunca fez uma matéria sobre minha comunidade e minha comunidade é linda. Então a gente fez uma edição do Castelo Branco, junto com com o São Rafael, porque você não pode dissociar o São Rafael de um lado e o Castelo de outro. É como o Alto Roger e o Baixo Roger, né? os dois estão ligados. Então ela ficou muito feliz, e eu vi que a gente estava numa direção certa quando ela disse isso, né? quando ela ficou emocionada em se ver, na edição do jornal do, do, do bairro do Castelo Branco e do, da, da comunidade São Rafael.
1: Carlos, nesses três anos, por quais bairros o Questão de Ordem já passou e de que forma é feita a seleção?
6: Ah, eu trouxe até a lista aqui, porque você não é tanto bairro que se esquece. <risos> o primeiro bairro, na verdade, foi o centro, né? É, era, era 2016, estava em plena crise econômica e a gente colocou no título do jornal no centro da crise. Então eram as lojas fechadas, o centro meio fantasmagórico Que a gente está vivendo hoje ainda também Depois veio o bairro dos bancários Que é um bairro universitário Que muitos muitos dos estudantes moravam lá, moram ainda Depois veio o Castelo Branco com a comunidade São Rafael Aí depois veio Mangabeira Com o campus também da UFPB lá E a torre que foi feita pela, pela professora Sandra Moura E também o Roger, que foi uma edição muito interessante Além disso, teve o Varadouro, teve Jaguaribe e Miramar Atualmente, a gente está trabalhando com o bairro de Cruz das Armas Que é um bairro muito grande Que é um bairro também que que tem muita riqueza cultural É um bairro que vocês vão gostar muito da edição Está dando trabalho, mas está sendo um bairro muito interessante que é também do outro lado eh, a gente está expandindo para outros eixos também de forma a, a tentar eh, mapear de uma pessoa inteira assim é um, é um, uma meta nossa né todos
0: os bairros cada um com um jornal e os personagens como é que eles como é que eles são escolhidos para cada uma dessas edições
6: ah, os personagens às vezes é assim você escolhe o personagem por exemplo no bairro do Roger Lá mora mora Vital Farias, então teve até uma história engraçada, o o aluno foi, bateu na porta de Vital Farias e ele disse, quem é? Aí o aluno disse, não, é um fã, eu sou um fã, aí Vital Farias chegou e disse, então cante uma música, aí ele começou, era uma vez na Amazônia, uma linda floresta, aí ele disse, pode entrar. Aí, então ele fez, aí, conseguiu entrevistar o Vital Farias Que não é uma pessoa que gosta muito de dar entrevista É, é uma pessoa muito reclusa na, no seu trabalho É um gênio, é um dos grandes gênios da música é, brasileira Mora ali no Roger Na professora rua professora Batista Leite Eu é. estava naquela rua é, Então o Vital Farias é uma figura E a gente conseguiu entrevistar o Vital Farias E às vezes os personagens são, são colhidos na rua por exemplo, eu vou dar um spoiler um pouco da, dessa edição de Cruz das Armas. A gente estava passando na rua e tinha um senhor sentado com uma burrinha de, de cachaça. E o pessoal passou e, no, 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 e ele estava lendo uma revista de viagem velha, uma revista toda amarrotada. Aí eu olhei e disse, rapaz, dá história. Aí eu disparei senta, posso sentar aqui ao seu lado? Diz, posso, Pode. Aí ele disse: se o senhor está lendo, o que? Estou lendo uma matéria sobre Macau, aí na China, na China. tal. E, e é uma coisa muito, muito interessante. E uma coisa, eu gosto muito de ler. Aí eu peguei, tinha uns 10 alunos. Eu disse: olha, fica três aqui comigo, dois, dois ou três. E o resto pode ir fazendo as outras matérias. E a gente fez um perfil. O nome dele é Carlinhos. Ele mora na Rua Abel Silva, em Cruz das Armas. E ele é um cara que tem tem uma certa cultura, né? uma pessoa que não estudou muito, mas rodou muito o Brasil inteiro. E e ele é morador de rua. E ele mora na rua onde ele nasceu. Então, são essas histórias que a gente vai conseguindo pegar... junto na rua usando o um jornalismo literário, usando é, recursos que são recursos mais mais humanizados. E que um jornal qual, nenhum jornal desses grandes iria entrevistá-lo assim, numa profundidade tão grande.
1: E o senhor acha que o jornal contribui para que os alunos também fiquem mais atentos sobre os problemas da cidade?
6: É, às vezes tem uma coisa muito comum no questão de ordem É que, às vezes, o aluno do bairro chega e diz... Nossa, eu não conhecia meu bairro. E, às vezes, também, a gente pega o aluno do bairro... E ele vai ser o nosso guia. No caso do Cruz das Armas, a gente teve a sorte de dois alunos. Um mora mora lá. Então, a gente já tem a casa, um apoio na casa Ah, para tomar uma água, um café. E a outra já morou lá. Então, eles conhecem todo mundo. E conhecem o bairro. E cada um vai... Ele vai dizer, olha, professor, tem o, a, a Juteca, tem, tem tal, tal teatro que foi importante e a, e a gente pode fazer, pensar, fazer uma matéria sobre isso, sobre aquilo. Então, a, a presença do aluno já no bairro já facilita.
0: E dá para dá você dizer assim, Carlos, se teve alguém, alguma história em alguma dessas edições que lhe emocionou mais, o que lhe tocou?
6: Eu acho que essa... essa... ...esse encontro aí... ...de Cruz das Armas... ...foi foi muito emocionante... ...porque... ...a gente sempre está... ...acostumado... ...as pessoas serem notícias... ...são pessoas que são... ...vereadores... ...que são... ...prefeitos... ...que... ...líder comunitário... ...tal... ...mas nunca uma pessoa da rua... ...então acho que a... a, a, ...as meninas... ...elas conseguiram... ...captar... ...nesse perfil... ...o que a gente... ...precisa no jornalismo... ...mais humanidade... mais mais visão, uma visão mais comunitária, uma visão mais de de trazer as pessoas para dentro da narrativa jornalística.
1: Professor, assim como eu, muitos alunos de jornalismo aqui na universidade são de outras cidades. Eu, por exemplo, sou de Pernambuco, tem muita gente que também é de Maceió, Pernambuco também, e para mim foi muito importante ter um contato maior com João Pessoa através do jornal. Qual a importância disso?
6: Ah, interessante. Tem também os alunos que, que são de outras cidades e que vêm também naqueles transportes. Então, tem uma menina chamada Glaucia que ela, ela conseguiu trabalhar isso numa reportagem chamada... que mostra esse movimento pendular, de você vai e vem, como uma parte do relógio, né, que vai e vem, vai e vem, tic tac, tic tac, que é uma coisa repetitiva. E ela, ela mostrou justamente que a UFPB hoje, ela tem muitos alunos de, de Goiânia, do interior da Paraíba, de vários lugares. Ela mostrou que essa relação de vai e vem também é desgastante. E, ao mesmo tempo, a gente traz o, o aluno de fora para ter uma relação com a cidade. Né? O aluno de fora, ele, ele, se ele vem morar aqui, ele vem morar no bairro. Então, se ele vai conhecer a cidade, vai ampliar os seus horizontes de... de de conhecimento sobre o, sobre o lugar vai viver vai vivenciar e é muito interessante também porque esse aluno traz o olhar de fora que é um olhar mais não não ligado à terra mas um, um olhar do estrangeiro entre aspas né uhum. é, do olhar da pessoa que está mais de fora e é, é bem positivo quando tem gente de de fora
0: é, enriquece né o trabalho é, Carlos eu lembro que quando eu fiz a edição do Q.O. em 2017 particularmente me marcou muito o som do Maracastelo aqui no Caixado Branco uhum. é, e também quando eu fui em Mangabeira, o som do circular aquele movimento uhum. todo ali na José Furtaveira teve algum som alguma fala que para você foi foi importante teve algum teve um marco algum marco nessas edições do Q.O.?
6: eu acho que todas as edições acho que a, a primeira edição eu acho que ela foi um marco muito grande porque tem uma tensão muito grande é, se ia dar certo, né? porque é uma responsabilidade muito grande.
0: Que foi a do centro, né? A
6: do centro. Mas eu tinha uma turma muito boa ali, era uma turma muito pequena, eu acho que tinha uns 12 ou 13 pessoas, e tinha um artista como Lívia Costa. Lívia Costa era uma, gran- é uma grande artista, formada pelo nosso curso, e ela ela trabalha com ilustração, e ela fez, se você olhar a primeira edição do, do Questão de Ordem, ela fez um trabalho lindo, ela diagramou, além de diagramar. Ela criou o projeto gráfico, e o projeto gráfico a partir de de uma concepção mais ligada às artes plásticas. Você pode ver que tem ilustrações lindíssimas que ela fez em mesa digital. E foi uma edição muito tensa, porque a gente não sabia se a gente estava começando a pensar o jornal. Deu muito trabalho, mas foi uma coisa muito linda, assim... Em termos de realização. E foi a, aquela edição que disse: o caminho é esse. E foi muito simbólico também começar pelo centro. O centro, como todo mundo que mora em João Pessoa sabe, se você quiser ir para qualquer lugar de João Pessoa, você tem que ir para o centro. Hoje não, que os ônibus são circulares e tal. Mas antigamente, para você ir para qualquer lugar, você teria que ir primeiro para o centro
0: Centro Varadouro, né? É. Aquele, aquele é. circuito ali.
1: É, Carlos, você como aluno também já escreveu no Q.O., né? E como é agora ser o professor dessa disciplina, ser responsável pela produção
6: ah, do jornal? Quando eu cheguei, teve uma greve muito grande, né? Assim foi na época de Colo e a gente se. todo mundo se mobilizou para barrar aquele absurdo, né? Que era a entrada de um, de, um, de um político que queria destruir a nação. É um momento muito semelhante que a gente tem, e na na época, em 89, teve essa greve de seis meses, foi uma greve muito grande, muito comprida, e a gente se mobilizou para tentar mudar o país. A gente tinha uma realidade laboratorial muito difícil na na época. Por exemplo, o meu jornal não foi impresso, o jornal que eu fiz foi até o fotolito. Não por culpa do professor, mas mas porque, porque também... É, as dificuldades da universidade na época, né? se a gente está aqui nesse estúdio, se a gente tem esse estúdio hoje, se a gente tem é, computadores, é, é, é graças a um projeto que vê a universidade como forma de desenvolvimento politi- é, econômico, político, cultural. A universidade não é inimiga da sociedade, a universidade ela é parceira do desenvolvimento da nação. Então, a gente tem que ter claro isso. e Então, foi foi uma, uma experiência muito boa conseguir imprimir os jornais, conseguir que os alunos se reconhecessem naquele material, tivessem identidade naquele material, e foi, foi uma experiência muito boa. Então, é, a gente tem que estar todo o tempo lutando para que as, as nossas produções elas cheguem a se materializar, e não é fácil.
0: E dentro da, da disciplina de de jornalismo impresso existe algum outro tipo de material que também retrata a cidade ou, ou história da cidade?
6: É, tem tem a revista Ciclo, né? Que você participou, acho que <risos> foi o editor, um dos editores, né? Da revista
0: Ciclo? Foi na época eu, né? É, Douglas de Oliveira e Samuel Amaral, que hoje são formados, uh-huh. hoje já são jornalistas. A gente dentro da, da turma que teve a ideia da de, de fazer a Ciclo e foi foi a primeira editoria na verdade.
6: É a revista ela 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 teve continuidade. Ela está no número 4 agora. Ela, o primeiro número foi o de vocês, foi impresso. Os outros números, porque fazer revista é muito caro, é muito difícil. Os outros números são digitais. Sim. O número 2 já está no ar também. O número 3 está é, vai, 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 sendo finalizado. E o número 4 está sendo feito agora pelos alunos da, da, da disciplina. A revista é um outro... Um momento muito importante também. Ela não está nesse, nesse projeto do, de se ter uma coisa mais ligada aos lugares da cidade. Ela é mais ampla, né? ela, ela mostra a coisa dos ciclos de vida, dos ciclos econômicos. A ideia de circularidade também, né? que foi, foi, inclusive, foi eu não criei nada. Na verdade, foram vocês que fizeram a, a revista. E eu disse, sim, vai, vai, faz. E deu certo, né? Graças é. a Deus,
0: deu certo. Eu lembro que era, era até uma ânsia mesmo que a gente tinha no, no curso lá. A gente já tinha feito, conseguido fazer as duas edições de UQO, né? que geralmente é isso para cada disciplina. E sobrou tempo. Sobrou tempo para poder fazer a revista Ciclo. Eu lembro até de um desafio que você fez com a gente. Rapaz, vocês conseguiram fazer essa revista, é 10 para todo mundo. E foi, né? <risos> é, ainda, uhum. bem, ainda bem que deu certo. A gente ah. pensou ali na, é. na turma exatamente isso. Retratar histórias que não, não sejam factuais, não seja, um, não seja algo que vai necessariamente resolver daqui a um ano, sei lá, uhum. alguma ação de um governo, alguma ação de particular que seja, mas mostrar história, mostrar profissões, mostrar casos, casas, pessoas que que estão sempre se renovando e sempre tendo uma influência maior de, já exatamente dentro da cidade de uma pessoa.
6: Eu lembro, eu lembro da matéria Vizinhos da Nobreza, né? Quando está sendo construído um, um mega supermercado ao lado de um mega colégio e tem ali um no, alto plano. um no alto plano um resto de um de um hotel de um de um projeto que não deu certo e que as pessoas ocuparam então foi a, a matéria foi um desafio muito grande para os repórteres entrarem lá o pessoal conseguiu entrar conseguiu fazer a matéria e o pessoal eu lembro do, na, no dia que o pessoal ficou disse, professor, eles moram junto com os porcos tem tem porco lá dentro morando junto com criança e foi um desafio muito grande é, a gente retratar essa realidade, né? Então, eu acho que só...
0: Com as fotos fantásticas de as... Luciana também. Que eu...
6: É, Luciana. E eu acho que só essa, essa vivência na rua vai te formar enquanto repórter. Se você fica só aqui no campus, você vai ter um choque quando você for colocado para cobrir. Um, um desabamento colocado para cobrir um, uma coisa na rua que tenha que ter mais agilidade
1: no jornal há espaço para reportagem para crônica fotografia ou seja tem informação tem opinião e como é que isso contribui para o senso crítico dos futuros jornalistas
6: ah é bem interessante é o seguinte quando a gente começa a, a primeira aula do questão de, do, do jornal laboratório da, da, da oficina de jornalismo impresso ela, ela é um... Todo mundo se apresenta e tal E a gente vai tentar descobrir, garimpar os talentos né Por exemplo, aqui, o Joaquim está aqui é um talento da fotografia Então a gente vai descobrir quem desenha, quem pinta, quem sabe ilustração Quem sabe diagramar, quem gosta de escrever crônica Quem, quem gosta de liderar as equipes, porque a gente vai precisar de uma pessoa que lidere quem gosta de editar. Então, é é isso que a gente faz no primeiro momento, é descobrir as potencialidades de cada um. E, às vezes, a pessoa nem sabe que, que tem tal potencialidade. E aí você vê e você vai dividindo as tarefas, vai planejando. Sempre tem uma visita ao bairro, né? uma visita de que é muito gostoso é muito divertido é sempre muito bom a gente foi para a cruz das armas a gente foi para o mercado e a gente eu acho que a gente merecia até ir mais às vezes a assim, gente vai de uber a, no, o nosso carro de reportagem é o é uber é ônibus marca todo mundo para se encontrar lá e,
0: e a gente consegue fazer eu lembro até que na, na edição de mangabeira teve uma crônica muito boa que foi de samuel e também se eu não me engano é, meus colegas que eles fizeram sobre a, o que foi o o que foi Magabeira, como é que começou que era uhum. na época uma uma um presídio né na uhum. verdade que era não lembro não lembro necessariamente, Era necessariamente uma colônia uma colônia penal é. agrícola exatamente é. e eles conseguiram trazer exatamente na na, na crônica naquele naquele tipo de, de narrativa o que era a história daquelas duas mulheres a filha e a e a viúva do de um de um cara que trabalhou lá naquela colônia penal agrícola uhum. e acho, acredito até que tem a ver com um pouco da pergunta de júlia talvez o que é que o, qual é o espaço esse espaço que o que o questão de ordem tem aberto para crônicas e jornalismo literário isso é alguma coisa que, que falta hoje por exemplo nos jornais da do mercado esse tipo de coisa
6: é é interessante que por exemplo eu assino nos jornais e vejo a, a, às vezes assim o que ocorre no os jornais, eles, de certa maneira, eles perderam a, a, a velocidade em relação às outras mídias. Né? Então, é muito comum você ler o jornal e já ter visto tudo o que aconteceu ali. Então, a morte desse tipo de jornalismo, de um jornalismo mais factual, é, é muito significativa. Por quê? Já, você tem tudo hoje, via WhatsApp, via computador, via qualquer... Meio e digital é que você tem acesso. Então, o que seria uma forma de melhorar esse, o jornalismo que é feito hoje seria você ter a possibilidade de criação, de trazer narrativas, trazer histórias novas, de humanizar essas histórias e de, e de renovar o próprio jornalismo. Então, o que a gente vê é o que os jornais são feitos... É, da mesma forma há 30 anos É muito tedioso
1: E o senhor acredita que o Questão de Ordem Realmente é um arquivo vivo de João Pessoa E que daqui a alguns anos ele vai marcar a história?
6: Eu acho que sim Porque a gente está vivendo um, um período de grande transformação Urbana De verticalização, se você olhar na capa Do do
0: Questão de Ordem de Miramar Miramar era um bairro Totalmente de casas é, A gente tem até uma Uma, uma edição aqui, um exemplar, né? tem a a foto de capa do, do caixão de ordem sobre Miramar a vista aérea do bairro, né?
6: A foto Joaquim mostra a transformação. Daqui a, a quatro, cinco anos, isso vai estar tá mais e mais povoado de prédios. Então, quando, a, quando se muda a forma de morar, muda-se a forma também de, de encarar a cidade. Então, a cidade está em plena transformação. É como se a cidade tivesse esquecido o centro e tivesse transferido para a praia Aí a praia não tivesse dado conta E a gente pega Vamos, vamos destruir onde tem Casa, como os bancários uhum. E vamos construir prédios Então há essa, essa mudança Essa mudança grande da cidade E essa mudança ela é documentada a, a, Através da, do jornalismo A gente mostra a especulação imobiliária A mudança de hábitos O trânsito Mostra as histórias que Os moradores mais antigos Resgata esse esse Viver antigo, né?
1: E para finalizar, você falou Que tem essas edições do jornal E da revista online Como é que a gente pode ter acesso a esse material?
6: Hoje, Hoje a gente tem A edição de Miramar Online e tem umas Outras edições, a gente tem esse problema Ainda de não colocar Todas as edições, às vezes vezes era por problemas técnicos mesmo, de a gente não ter, e a gente está tentando se esforçar para colocar todas essas edições online, porque elas são fonte mesmo. O jornal é muito, a a tiragem é muito pequena e com a internet você facilita o acesso, né? Pessoas lá nos Estados Unidos estão lendo Questão de Ordem, isso é maravilhoso, né?
1: E tem algum site, alguma rede social para isso?
6: Ele está no ISU, né, que é uma plataforma de, de compartilhamento. E você pode, através do computador, acessar e ler toda, toda a edição.
0: No Facebook lá, do Questão de Ordem, no Facebook também para encontrar né, os, é. os links. Tanto
6: as edições antigas, bem antigas, quanto essas mais recentes.
0: Então é isso, Carlos, muito obrigado por ter vindo hoje conversar com a gente sobre o questão de ordem e a ideia de de poder retratar os bairros de João Pessoa, que está completando 434 anos agora, na segunda-feira, e é é uma cidade maravilhosa, enfim.
1: É isso, muito obrigada, Você está fazendo um trabalho muito bonito e histórico.
6: Obrigado, eu que agradeço e vou anunciar também aqui que a gente vai fazer um seminário para avaliar também nossa prática pedagógica, né? e também para tentar fazer convergência com os outros laboratórios do curso de comunicação, que que são os laboratórios de de base de dados, o laboratório de de tela de vários vários outros laboratórios, e o próprio laboratório também de rádio que tem esse programa, e a gente vai tentar fazer uma convergência e tentar caminhar junto para ter uma formação mais completa para os estudantes de jornalismo da UFPB. Muito obrigado.
1: Quem nunca ouviu a frase O Essencial é Invisível aos Olhos, retirada do livro O Pequeno Príncipe?
0: Todos os dias somos bombardeados de informações visuais. Imagens, letras, formas, cores, símbolos. Mas você já imaginou como é o mundo de quem não consegue enxergar?
1: Feche os olhos agora. Como você percebe o mundo? A audição certamente se torna um sentido importante para contemplar o mundo com outros olhos.
0: Essa é a realidade do deficiente visual Otto de Souza. A repórter Simone Elis conversou com o um radialista para saber como ele sente os sons de João Pessoa.
1: Otto, como deficiente visual, como você percebe a importância dos sons no dia a dia?
0: Por
7: não ter a visão, eu percebo que os sons são muito úteis, né? até porque para a gente que não enxerga, a parte visual fica bem mais complicada. Então, como a audição é o sentido que ajuda muito a pessoa cega, então poder ouvir qualquer barulho ao redor, facilita muito. É algo muito importante para mim nesse sentido.
1: Quando se fala em João Pessoa, quais são os sonhos que vêm na sua mente?
7: João Pessoa é uma cidade rica em sons, né? Uns um, sons que eu ouço muito são sonhos de mar, som de carro, né? Eu que ando muito na rua ouço muitos sonhos de, de ônibus, sonhos também né, das vozes das pessoas. Então, são esses tipos de sons que eu escuto muito no dia a dia.
6: Eu queria que você
1: contasse uma memória auditiva marcante na sua vida, um som que te lembra alguma
7: coisa assim na sua infância. Ah, eu lembro muito as vezes que eu ia à praia, né? Hoje eu não estou indo com tanta frequência, mas um dos sons marcantes da minha infância é justamente o som do mar. Eu lembro uma vez que eu fui para Lucena, quando eu tinha mais ou menos 9, 10 anos, eu estava na praia e ouvi o barulho de muitas ondas fortes assim, e aquilo me lembra muito, porque era uma época que eu andava muito assim dentro do mar, gostava de correr, de pegar onda. Então essa é uma das memórias marcantes em relação a essa parte do som do mar.
1: É isso, Otto. muito obrigado pela sua contribuição para o Espaço Experimental.
7: Que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba. Esta edição do Espaço Experimental foi produzida por Simone Alis, Jalison Ebert e Joaquim Neto, com a apresentação de Giulia Leal e Gabriel Costa. Operação de áudio, Martinho Medeiros e Maurício Alves Professor orientador e jornalista responsável, Patrícia Monteiro Monitoras, Bruna Ferreira e Talane Lima Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB
1: Acompanhe a gente por meio das redes sociais, onde você também pode sugerir pauta
0: E no Spotify a qualquer momento Ou lugar O Espaço Experimental volta no próximo sábado às 10 de manhã. Um bom fim de semana e aproveitem um o feriado